0: Hallo und herzlich willkommen beim 195. NMAC-Podcast. Heute mit dem schönen Thema Monster Hunter Stories. Also dieses kleine Spiel für den 3DS da, das vielleicht einigen was sagen könnte. Ist ja total unbekannt, die Reihe. Ähm, ja, also, ich bin Alex. Bei mir ist heute der Mario. Hallo, Mario. Hallo. Ja, ähm, Monster Hunter Stories. Äh, natürlich ist die Reihe Monster Hunter... Äh, mittlerweile auch im Westen schon äh, Marke, würde ich sagen, eine große. Mm. Sicher nicht jetzt was Riesiges äh, wie einige andere, aber trotzdem bekannt genug.
1: Ja, in Japan ist sie ja extrem groß. In ne? Japan ich ist es, das also, nie so rübergekommen ist.
0: Ja, in Japan ist es, äh, also das ist, da ist es ja eine der wichtigsten Systemseller für die meisten Systeme. Ähm, interessanterweise gibt es die Reihe auch in Europa schon relativ lange. Also sogar der erste Teil, ähm, also die, auf der PS2 war es der, glaube ich. Äh, den gab es bei uns tatsächlich auch, aber ihn hat halt keiner wirklich registriert. Äh. Ähm, und ja, später kam die Reihe dann halt zu uns. Ich weiß gar nicht, ob es auf der, auf dem Playstation-System schon so groß war oder ob das erst durch Nintendo kam, dass die Reihe so ähm, eine Marke wurde für sich. Also auf der psp war ich, es Fans gehabt, aber dann ist jetzt zu Nintendo gewechselt.
1: Ja, ich kenn's auch erst seit der Wii, also seit dem Monster Hunter 3 war es, glaube ich.
0: Ja, ich habe tatsächlich... Was dann mal in
1: mehreren ähm, Versionen dann auch
0: später noch für Wii U rauskam, genau. unter anderem. Ja, gut, das haben sie auch bei anderen Monster Hunter Spielen auch gemacht. Ähm, ich habe tatsächlich den allerersten Teil auf der PS2 mal gespielt. Das war mein erstes Monster Hunter, das ich gespielt habe. Aha. Aber schon damals bin ich nicht mit klar gekommen. Also Monster Hunter ist für mich eher so, uh, nicht mein Ding. Monster Stories komme ich mit klar, liegt halt daran das kommen wir direkt zum Thema, es ist ein Spin-Off. Und da muss man sich ganz klar vor Augen führen, Spin-Off bedeutet in dem Sinn auch, dass es ein komplett anderes Spielprinzip hat. Also es ist nicht nur grafisch anders und, sondern auch vom Spielprinzip, von der Art der Geschichterzählung, also es hat schon ziemlich starke Unterschiede zu eigentlich Monster Hunter Reihe.
1: Genau, ja, das ist mir auch aufgefallen. Also ich denke, wer Monster Hunter mag, muss nicht unbedingt Monster Hunter Stories mögen.
0: Ja, bin ich auch definitiv von überzeugt. Also ähm, Ich denke sogar, es könnte einige Monster Hunter Fans geben, die mit Monster Hunter Stories nicht zurechtkommen. Das könnte ich mir mhm. gut vorstellen, tatsächlich. Ähm, einfach, weil es erst mal der Comic-Grafik-Stil. Dieser Anime-Comic-Look dürfte vielen nicht gefallen. Die eher kindlichen Charaktere, weil man spielt nun mal eine kindliche Figur und auch die Figuren, mit denen man jetzt so direkt am Anfang viel zu tun haben, äh, hat, sind kindlich. Die ganze Präsentation des Spiels ist kindlich. Man nehme nur so Figuren wie Navi Ru, der einen ja begleitet, äh, oder die übermäßige Kreativität, den erst das erste Monster, das man bekommt, äh, Rata zu nennen, ist immerhin Rata-Loss. Wird wenigstens auch von dem Charakter entsprechend kommentiert, das, wie einfallsreich der Name doch ist. <lacht> ähm, es ist halt alles ein bisschen kindlicher gestaltet und ein bisschen auch auf versuchten Humor, sage ich jetzt mal, weil es nicht immer funktioniert, der Humor. Mhm. Ähm, aber es ist trotzdem ein ernstzunehmendes Spiel. Also es ist jetzt auch nicht irgendwie weich weichgespült, aber halt in einem anderen Genre. Also du hast, ich würde fast sagen, Monster Hunter wird man ja gerne mal als äh, Action-Rollenspiel bezeichnen.
1: Ja, das würde ich so ja. auch bezeichnen.
0: Genau, und das jetzt ist auch Rollenspiel, definitiv. Aber zum Beispiel weicht schon das Kampfsystem ab, wenn man es jetzt rundenbasiert hat. Man muss Monster Under Stories wirklich eher in eine Linie mit Pokémon und Yokai Watch setzen, würde ich sagen.
1: Ja, ich finde, grafisch sieht es auch extrem ähm, nach Yokai Watch schon aus. Also vom Stil her. Level 5 ist nicht beteiligt, meines Wissens nach, aber
0: äh, nee, sind sie nicht. <lacht> ich finde trotz allem, dass es sehr ähnlich aussieht. Ja, also es, es, gibt, es gibt Gemeinsamkeiten mit yo Watch, definitiv. Ähm, auch in der, Erzähl in der Erzählart. yo Watch hat ein bisschen mehr, ich sag mal, Story-Dichte als jetzt Monster Hunter Stories. Aber trotzdem ist da eine gewisse Gemeinsamkeit äh, der Erzählart da äh, vorhanden, mhm. die einfach für solche Spiele üblich ist. Pokémon hat das ja nicht so sehr, bei Pokémon, bei der Geschichte, sage ich jetzt, ich will nicht sagen, Pokémon keine Geschichte, aber Pokémon ist da einfach, die, die Geschichte steht nicht im Vordergrund so ja. stark. Und Monster Stories und Yokai ähm, Watch nehmen die Geschichte etwas mehr in den Vordergrund, als es Pokémon jetzt beispielsweise macht. Ich denke, man weiß, mhm. was ich meine, gell? Ja, absolut. Ja. Genau. Ich hoffe auch Bo die Pokémon
1: versucht sich immer ein bisschen zu ändern mit Sonne und Mond, aber im Grunde genommen ist die Story immer dasselbe. Und sie ist auch nicht so wichtig, trotz allem. Genau. Wie bei Yokai Watch.
0: Ganz genau, sie ist nicht so wichtig und bei Monster Stories ist sie jetzt auch wichtiger, also es wird eine relativ typische Geschichte erzählt, über irgendeine komische Bedrohung durch den Nebel und den Aufstieg, also man selbst spielt einen Rider erstmal. Man erstellt sich einen Charakter selbst, kann Mädel oder Junge machen, kann, ich sag mal, so rudimentäre Einstellungen wie verschiedene Gesichter, Frisuren, Haarfarben und sowas einstellen und eigenen Namen vergeben, fertig, mehr macht man eigentlich nicht. Und den Charakter spielt man dann und man ist halt ein Rider, ein angehender Rider, das heißt, man zähmt die Monster und die kämpfen dann mit einem. Ich glaube, fünf Monster können auf einmal bei einem sein und äh, immer eins ist aktiv im Kampf. Dazu also sollte man vielleicht sagen, dass das Kampfsystem rundenbasiert ist.
1: Genau, ist also auch wieder die Ähnlichkeit zu
0: Pokémon. Genau, und ähm Immer ein Monster kämpft auf einmal, man selbst kämpft allerdings auch. Das ist jetzt wieder ein Unterschied zu Yokai Watch und zu Pokémon. Da mhm. sind ja die, äh, der Trainer bzw. der äh, Nason oder Katie, wenn man jetzt die Standardnamen mal für Yokai Watch nimmt, sind ja eher inaktiv im Hintergrund. Mhm. Und hier kämpft man selbst, deswegen kommt auch noch ein Ausrüstungssystem dazu. Also man kriegt Waffen und äh, Rüstungs- damit man, also einmal Rüstung, einmal Waffe plus Accessoires, damit unser Charakter ein bisschen ausrüsten kann, ein bisschen Vorteile hat beim Angriff gegen bestimmte Monster oder Fort, äh, halt äh, Vorteile hat gegenüber einem Angriff von einem Monster. Typische Rollenspielsachen einfach, sag ich mal. Genau, was ich aber gut finde,
1: ist, dass man sieht, ja, was man ausgewählt hat.
0: Das finde ich auch klasse, man sieht sowohl bei der Waffe als auch bei der Rüstung, was man trägt. Genau. Ähm, ja, und und nochmal zur Geschichte, also die wird, eigentlich finde ich, recht nett erzählt, oder? Ja, also ich fand auch, also ich fand den Anfang schon,
1: ich muss sagen, ich fand schon irgendwie ein bisschen traurig am Anfang, ja das <lacht> lag echt... aber vielleicht auch irgendwie nur daran, was ich, ich hatte es äh, nicht allein gespielt, ich habe es gestreamt, mhm. aber ähm, ich fand es irgendwie schon sehr dramatisch erzählt, ich fand die Zwischensequenzen am Anfang auch sehr, sehr cool ja. und ähm,
0: ja, also Es ist sehr schön inszeniert, gerade in den Zwischensequenzen. Ansonsten wirkt es halt wie so ein typisches Spiel. Also das kennt man von vielen anderen Spielen, die dann halt ähm, in Dialogen erzählt werden oder die versuchen, mit ähm, hervorgehobenen Figuren eine Geschichte zu erzählen. Da wirkt es manchmal ein bisschen, ja, trocken will ich jetzt nicht sagen, ist das falsche Wort, manchmal ein bisschen steifer, als es müsste. Aber gerade in den Zwischensequenzen, die wirklich schön sind, kann das Spiel schon... Ähm, einiges rausreißen mit, sage ich mal. Mhm. Und der Anfang ist wirklich schön dramatisch. Also mit einer der besten Momente der Geschichte für lange Zeit. Wobei die Geschichte jetzt nicht uninteressant oder langweilig ist. Sie hilft wirklich dabei zu motivieren. Zwar nicht zwingend jetzt, weil man unbedingt erfahren möchte, was da jetzt los ist eine Zeit lang. Manchmal geht es auch wirklich nur darum, man möchte seinen eigenen Charakter ein bisschen, ja, einfach auch mit seinem Charakter das Abenteuer erleben und äh, die Welt sehen. Das genau. Hat, das hilft viel dabei und das ist auch eine Thematik in der Geschichte. Genau, zur Geschichte vielleicht ganz
1: klein, könnte man sagen, hast du ja schon erwähnt, man ist halt ein Weiter und man ist anfangs noch ein angehender Weiter, ja, man möchte Weiter werden, sage ich mal. Und ähm, dieser dunkle Nebel, der dann da eben ist, der, ähm, ja, ich will nicht zu viel spoilern, aber auf jeden Fall passiert, was mit einem der Charaktere, mit dem du unterwegs bist, ja, oder was heißt mit dem du unterwegs bist, ja, ein Kumpel von dir, Scheval heißt der der sich dann drastisch verändert und ja, du quasi dann auch so ein bisschen ihm hinterherläufst. Erinnert mich so ein bisschen an Naruto. Und ja, ja, kommt. <lacht> mit kann Naruto. Man, kann man sogar
0: teilweise sagen.
1: Ja, so, ja also ähm, man, man ist auf der Suche nach seinem Kumpel und ja, ja, so lebt dabei aber noch ganz viele andere Dinge, die Geschichte hat noch, um einiges mehr zu bieten.
0: Ganz genau, also was man da sagen sollte, also man, man verfolgt zwar irgendwie seinen Kumpel so ein bisschen, aber man zieht auch, und das ist ein wichtiges Thema, äh, eigentlich zieht man los, weil man die Welt sehen will. Und gerade weil die besten ja. Freunde, also Sheval und äh, Lilia heißt sie, weil die beiden schon weg sind, will man das unbedingt auch. Noch mehr als sowieso schon. Genau. Und das ist so auch einer der Hauptmotivatoren eigentlich zu Anfang, ähm, dass man einfach die Welt sehen möchte. Also man will diese Welt sehen, also die der eigene Charakter und das ist so mit ein Mittengrund, warum man jetzt in diese Welt aufbricht. Ähm, es gibt ein paar Logiklücken, muss ich sagen, gerade zu äh, nach den ersten sechs bis sieben Stunden, sagen wir, nach dem ersten Abschnitt, genau der Punkt, an dem man dann halt in die weite Welt rausziehen darf, wenn man das erste Gebiet abgeschlossen hat, gibt es äh, schon eine gewisse Logiklücke, die ich finde. Ich will jetzt nichts spoilern, deswegen sage ich nichts weiter dazu. Das stört aber jetzt nicht die, wirklich die Geschichte. Ähm, ja, ansonsten, ja, schön erzählt die Geschichte. Ich finde
1: es auch gut, im Gegensatz zu Monster Hunter, der Hauptreihe, mhm. dass man eben auch verschiedene ähm, Umgebungen sieht. Sieht man den Monster Hunter auch, ich weiß. Allerdings ist man dort immer, man hat so seine paar Gebiete, Ne? Die sind dann verschieden auch eingefärbt, ne? Wintergegend etc. Aber ich finde hier halt schön, dass du wirklich auch andere Städte siehst mhm. und ähm, es mehr rollenspielartiger ist. Ich finde, das macht das Spiel, gerade im Einzelspielermodus, ist ja auch eher ein Einzelspielerspiel, während Monster Hunter generell ja auch eher ein Mehrspielerspiel ist. Mhm. Ähm, ist es schon ganz clever gemacht, dass man, dass man als Einzelspieler
0: dort mehr Spaß dran haben könnte, als an Monster Hunter generell. Ja, Ich denke, da sprichst du so einen wichtigen Punkt an, und zwar das Einzelspieler. Monster in the Stories ist ganz klar auf den Singleplayer ausgelegt, also auf yeah. die, das alleine spielen. Es gibt zwar diese Multiplayer-Aspekte, aber soweit ich das jetzt richtig im Kopf habe, muss ich sagen, sind das ja wirklich nur Kämpfe eigentlich, die du im Austrägst. Also du kannst gegen Teams, die du über Street Pass empfangen hast, äh, kämpfen. Und ich glaube, du kannst sogar äh, über den Online-Modus direkt gegen einen anderen Spieler kämpfen.
1: Genau, mit Freunden geht das wohl auch. Genau, mit und, Freunden äh, logisch. Also quasi auch wieder ähnlich wie Yokai Watch und Pokémon, genau. ähm, wo dann eben auch kleine Multiplayer-Aspekte dabei sind.
0: Ja, aber mir äh, ist direkt die Kampagne zu zweit spielen, das ist eben nicht möglich. Es ist dann doch ein klassisches ähm, Rollenspiel einfach. Man durchwandert die Welt die ähm, in mehrere große, man muss wirklich sagen, die sind teilweise wirklich groß und schön, äh, Gebiete eingeteilt sind. Also schön grafisch, ist nicht immer, aber äh, so von den Umgebungen her, von dem, sagen wir mal, äh, Abwechslungsreichtum. Mhm. Das ist das richtige Wort. Ähm, ja. Und das ist halt, das, 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 doch, da bieten sie dann schon was. Und die Story führt einen halt, klar, die Story ist recht linear, muss man dazu sagen. Also das ist jetzt nicht so, dass man jetzt eine freie, offene Welt hat und sagen kann, ich möchte jetzt dahin statt dahin, das geht nicht. Du folgst wirklich der Geschichte und besuchst die Gebiete nacheinander. Ja, genau.
1: Kannst dich aber sehr lange mit den Monster ähm, Farmen verbringen, das kannst wenn du, ja. du von Monster Hunter kommst. Wenn du so verschiedene Monster sehen möchtest, da gibt es ja auch ganz viele kleine Anspielungen. Diese Monster sind alles so Monster, die man in Monster eigentlich jagt und tötet, ja, es ist während man sie hier zähmt. Genau,
0: das muss man sagen. Es ist die Monster Hunter Welt und es wird sogar thematisiert, mhm. dass die restliche Welt die Monster eigentlich jagt. Und die sind dir sogar gegenüber teilweise skeptisch eingestellt, weil du ja die Monster zähmst und mit den Monstern unterwegs bist. Und das ist ja nicht normal. Monster muss man hier jagen. Das genau. wird sogar thematisiert im Spiel, dass das, äh, dieses Rider-Dasein eine Besonderheit ist wieder. Dass das nicht jeder kennt. Dass viele genau. das sogar nicht kennen. Und das finde ich wieder äh, auch so ein interessanter Aspekt, weil du im Grunde aus einem ganz anderen Blick, also aus einem anderen Blickwinkel wirfst du, dir, da schaust du dir diese Welt an, die du halt theoretisch Monsterhunter kennen könntest. Jetzt nicht unbedingt mhm. von den Umgebungen her oder so, aber so von der Art her. <lacht>
1: Ja, genau, von den Monstern, von den Gegenständen ja. teilweise.
0: Ja, ich kann jetzt gar nicht sagen, ob da irgendwie neue Monster drin sind im Spiel. Da so gut kenne ich mich damit jetzt nicht aus. Ich weiß, es sind Monster drinnen, die man aus Monster Hunter kennt.
1: Ja, genau, so viel weiß ich auch. Ob
0: es da neue gibt, mh, kann sein, kann sein. Aber ich glaube, die meisten
1: werden Monster sein, die man aus Monster Hunter kennt.
0: Denke ich auch. Ich weiß gar nicht mehr die Zahl. Ich. Es sind nicht so viele, die man fangen kann. Also man kann definitiv nicht alle fangen. Es gibt Monster, die man nicht fangen kann. Weil fangen mhm. ja das falsche Wort ist. Das müssen wir auch gleich nochmal erklären. Ähm, und zwar muss man in einen Monsterbau reingehen. Sich den dann durchkämpfen. Die sind meistens nicht, nicht sonderlich lang. Und am Ende dann ähm, aus dem nächsten Eistibitzen und mit dem Ei halt wieder rauslaufen. Weil man immer nur den, den, den Eiraum verlassen muss. Und dann verlässt man automatisch den Bau. Und dieses Ei muss man dann in, in einem Stall, den findet man an verschiedenen Siedlungen, Orten, Städten, muss man das Ding dann ausbrüten. Was einfach nur ist, äh, reingehen, Ei mit, mit dem Stylus antippen und äh, fertig, schon ist das Vieh da. Genau. Dabei kriegt man seltsamerweise noch bei dem Antippen
1: so Verteidigungs-Pluspunkte mhm. und Angriffspunkte. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, vielleicht weißt du, das, kann man das beeinflussen? Ist das Zufall oder ist das, wo musst du irgendwo drauf, dass die bei jedem Ei extra Punkte, wo du, wenn du. Perfekt draufklackst, hast du da ähm. perfekte EV und DV-Punkte rein theoretisch, wenn man jetzt nach Pokémon geht.
0: Also es ist tatsächlich so, dass es darauf ankommt, wo du das Ei antippst, was du mhm. bekommst. Wenn du das mit dem A-Knopf machst, ich glaube A geht geht's nämlich auch, da passiert gar nichts, da kriegst du einfach keine Boni, du brütest nur aus. Oh. Ähm, soweit ist zumindest. Ich habe zumindest nie, ich habe es mal probiert gehabt und habe nie Boni bekommen. Ich meine, der Tutorial mhm. wird sogar so erklärt, bin mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Und durch Antippen halt, du musst gucken, wo du hintippst, damit du diese Boni bekommst. Das kann bei jedem Ei woanders sein, ob das jetzt auf die Art des Monsters, das da drin steckt, ankommt oder ähm, bei jedem Ei anders ist, kann ich aber ehrlich gesagt auch nicht sagen. Das, das, ja, äh, äh, ja ist, keine das ist interessant.
1: Ich versuche immer so viele Punkte wie möglich zu bekommen. <lacht>
0: ja, das ist, ist, man kann da schon was bei rausholen. Also ich habe, ich habe von einigen Monstern mehrere Arten. Muss man dazu sagen, man kann, obwohl es nur, ich glaube, 67 waren es, also irgendwas im 60er-Bereich auf alle Fälle, Monster, die man fangen kann, hat äh, man insgesamt 200 Monster besitzen. Das heißt, man kann dann locker die jedes mindestens zweimal besitzen und einige noch mal ein drittes Mal. Mhm. Ähm, nee, ich glaube sogar, man kann jedes dreimal besitzen und einige dann noch ein viertes Mal. Ähm, und das kann sich sogar lohnen, weil man kann ja die, die, die DNA-Struktur eines Monsters... Auf ein anderes Monster übertragen. Also die haben eine DNA-Struktur und man kann dadurch Fähigkeiten von einem Monster aufs andere übertragen. Dadurch kann man zum Beispiel einen, was weiß ich, einen Eismonster, eistyp wesen erschaffen, das Feuer spuckt. Mhm. Als Beispiel. Ähm, und das ist eigentlich eine ganz coole Sache. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es bisher kaum genutzt im Spiel. Ja.
1: Man, also meistens reichen die Monster ja auch, die man ungefähr hat. Genau. Aber es ist schon mal ganz interessant, wenn man alle Monster hat, dann kann man sich nochmal individuell ein Team zusammenstellen und damit sogar quasi nochmal gleich aussehende Monster, die aber doch anders sind, erstellen.
0: Ja, das ist halt eine schöne Sache. Also du kannst da wirklich, muss halt auch mal gucken, weil das, diese die Monster haben halt schon sowieso ihre Struktur, das, ich glaube ne, 3 mal 3 Felder sind, das sind also neun Felder und du kannst immer nur ähm, etwas von an dem Punkt einfügen, an dem es auch äh, vorher war und da muss halt frei sein. Also hat jetzt sagen wir, das Monster im Feld links oben was, was du auch haben willst, aber das Zielmonster hat da keine freie Stelle, kannst du es auch nicht übertragen, weil es nicht an eine andere Stelle geht. Und ich glaube, man findet auch irgendwie Kristalle oder sowas, die man alternativ einsetzen kann, die dann auch irgendwie Boni gewähren. Mhm. Aber ähm, Da ist schon relativ viel. Also, man merkt, man da, einstellen. Kann. Genau, da steckt ein komplexes System im Hintergrund. Man kann sich viel mit den Monstern beschäftigen. Später im Spiel, das ist jetzt gar nicht, also kein großer Spoiler, aber später im Spiel kann man die Monster, die man gerade nicht im Team aktiv nutzt, sogar auf Mission schicken, damit die für ein Materialien sammeln. <lacht> Und das braucht man wiederum fürs Crafting, wenn man sich ja Waffen und Rüstungen auch äh, selbst craften kann, was wiederum mit äh, Quests beim Schmied sind im Grunde, weil, ja, das ja. ist eine der Nebenquests-Daten. Man nimmt ja auch Nebenquests an, die sind meistens nur so töte so viele Monster davon, sammle mir so viele Gegenstände davon oder Genau, das ist halt relativ, relativ eintönig. Ja, also Nebenquests sind ja rein, nicht raus, bringen aber ein bisschen Geld, ein bisschen Erfahrung. Meistens macht man es in im nebenbei abwatsch mit. Ja. Gut, ähm, Ja, was gibt's noch zu Monstern der Storys zu sagen? Wir könnten vielleicht ein bisschen aufs Kampfsystem eingehen. Ja, das wäre eine gute Idee. Das ist also sehr rundenbasiert. Genau. Ähm,
1: man hat, hatten wir ja schon gesagt, man kämpft mit einem Monster, du kannst sie allerdings auch wechseln
0: im Kampf. Mhm. Und da muss man sagen, äh, dadurch verbraucht man keine Runde, wenn man wechselt. Also kannst genau. du Monster wechseln und das darf dann trotzdem noch agieren. Also das ist äh, ein wichtig, finde ich eine wichtige Sache. Genau. Und ja, das Kampfsystem hängt quasi davon ab,
1: du hast drei verschiedene Standardangriffe. Mhm. Das sind Kraft, Geschwindigkeit und Technik. Und eins davon kannst du auswählen und dein Gegner wählt eben auch eins davon aus. Das weißt du vorher allerdings nicht. Du kannst es dir allerdings denken, wenn du dir die Gegner so ein bisschen ansiehst oder wenn du schon mal gegen die gekämpft hast, dann kannst du halt Wissen, was die wohl einsetzen ja, werden, also dann ist quasi so ein,
0: ja. Die Monster haben ein Verhaltensmuster, muss man dazu sagen. Genau. Das kannst du in ja. Gesprächen mit, äh, NPCs sogar ein bisschen herausfinden. Du kannst halt so ein Analyse-Dings einsetzen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das Ding heißt. Dadurch kannst du sehen, was die bevorzugt einsetzen. Aber zum Beispiel ja. gibt's jetzt, Gegner hat eine Spezialattacke eingesetzt, danach benutzt er immer einen stärkeren Angriff. Als Beispiel. Genau, gibt's ne? Das immer gibt so Muster. Ja, und das, genau. du darfst weiter weiterreden.
1: Ja. Sonst ist es, wollte ich eigentlich nur noch sagen, so ein schweres Stein-Papier-Prinzip. Mhm waffen könnte man fast schon sagen. Ja, <lacht> so
0: ja muss sich auch dran denken, auch weil die Farben da sind. Rot, ja. Grün, Blau. Also Rot ist Stärke, genau. schlägt äh, Grün, das ist Technik, und schlägt Blau, das ist äh, Geschwindigkeit, und Geschwindigkeit schlägt wiederum Stärke. Genau. Ja. Wichtig ist noch, was das Schlagen bringt. Also wenn man, ähm, wenn ich jetzt einen Stärkeangriff einsetze und mein Gegner setzt ähm, Technik ein, schlage ich den ja, und das bringt im Grunde einen Bonus auf den Schaden. Man selbst nimmt auch Schaden, aber mein eigener Schaden macht Bonus. Ist eine relativ simple Sache, würde ich sagen. Äh, besonders interessant wird es, wenn ich mit meinem Monster gemeinsam einen Stärkeangriff mache und der Gegner macht einen Technikangriff oder halt was anderes. Also, ich mache den mit meinem Monster und äh, der, also Monster und Spielercharakter machen denselbe Te Art Angriff. Muss ein Standardangriff sein, darf keine Spezialtechnik sein, die dem zugeordnet wird. Und das Monster macht die, die unterlegen ist. Dann kommt es nämlich zum Doppelangriff. Dann greifen Monster und Spielercharakter gleich gemeinsam an.
1: Ja, genau. Das ist eine extra. Ja, ist auch eine sehr coole Sache. Genau. ja, sonst gibt es auch noch Spezialfähigkeiten. Genau, das ist ja Die reichen vom, ja, von normalen Spezialfähigkeiten, wie man sie in RPGs kennt. Und dann kannst du noch, wenn du eine Leiste voll hast, einen ganz besonderen Spezialangriff machen, den du auf dein Monster reitest.
0: Mhm, genau. Das ist die Verbindungs- oder Bindungsfähigkeit. Weil im Kampf, genau. im Kampf erhöht sich die Bindung zu einem Monster. Das kann zum Beispiel, wenn man ihn, wenn das Monster heilt, wenn man einen Heiltrank gibt, kann das die Bindung stärken. Wenn man das Monster unterstützt, das stärkt man das Monster im Angriff, greift aber selbst nicht an, steigt es die Bindung. Wenn man so einen steinschere papier da gewinnt, wird die Bindung gesteigert. Also die Bindung kann durch alle möglichen Aktionen im Kampf gesteigert werden. Sobald die Anzeige voll ist, kann man draufdrücken und kämpfen. Und die kann man dann wiederum auch wieder durch erfolgreiche Angriffe ähm, steigern in bis auf drei Level und dann kann man einen Spezialangriff äh, ausführen. Genau. Ja. Gut. Ähm, wichtig sollte noch sein, dass Monster kämpft alleine. Also man kann dem Monster jetzt keine Befehle direkt geben, zumindest bei den Standardangriffen nicht. Lediglich die Spezialangriffe kann man lenken. Man kann sagen, hierfür bitte den und den Spezialangriff aus. Das allerdings, ist auch wichtig, kostet wiederum Bindung. Äh... Uh. Also Finde ich so. eigentlich sehr schade,
1: dass man das Monster nicht lenken kann.
0: Ja, es, 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 es hat auch einen interessanten Aspekt, weil irgendwie besitzt ja auch Vertrauen das ganze System. Stimmt, ja. wird ja auch gerne so dargestellt, Monster und man, man arbeitet zusammen, man äh, kämpft zusammen und so, man will aber das Monster nicht befehligen, das ist denen ja so ganz wichtig, dass man das Monster nicht unterdrückt und so weiter. Gehört mhm. ja für die äh, Rider zu einem wichtigen Aspekt. Und das, das wird dadurch auch dargestellt im Kampf dann nochmal. Man das Monster darf seinen ja. eigenen Willen haben, wenn man aber eben doch was aufzieht, kostet es Bindung. Was ich ein bisschen blöd, also blöd ist das falsche Wort, aber seltsam finde, ist, dass auch die eigenen Spezialangriffe Bindungsenergie kosten. Mhm. Damit haben sie sich im Grunde gespart, nochmal eine Mana-Leiste oder sowas hinzuzufügen. Genau. Okay, sehe ich ein. Ja. Ja, an sich rund mal sehr äh, Kampfsystem... Mir fällt sogar noch was, noch was ein, was ein, wir vergessen haben. Hin und ja. wieder kommt es zu einem direkten Aufeinandertreffen, zum Kräftemessen der Monster, also Gegnermonster ja. und äh, Verbündetes Monster. Und dann muss man ganz schnell A drücken, den Stick im Kreis drehen, die Schultertasten drücken, je nachdem, was für eine Art Kampf kommt. Und wenn man das gewinnt, dann kriegt halt das gegnerische Monster schön viel Schaden, die Bindung wird erhöht, das ist auch nochmal so eine schöne... Das passiert einfach irgendwann im Kampf und das kann dann doch nochmal so einen Spannungsfaktor mit reinbringen eventuell. Wobei ich ehrlich sagen muss, dass ich die bisher nicht sehr, sehr schwer fand. Ich habe die eigentlich immer gewonnen. Ja, ich ja, also, ja. Aber es ist halt nochmal so ein Aspekt, den man erwähnen sollte fürs Kampfsystem. Genau. Ja. Also generell finde ich eigentlich ein relativ gutes Kampfsystem. Ja, mir hat's auch Jetzt gefallen.
1: Nicht, nicht zu stumpf, nicht
0: zu langweilig nicht zu komplex. Man muss überlegen, man sieht halt auch, wenn man seinen Angriff auswählt, sieht man, wer, äh, ob ein Monster äh, einen selbst an, an, anvisiert, also wenn ähm, sagen wir, wenn es mehrere Monster als Gegner drei Stück, und ein Monster greif, würde mich angreifen in der nächsten Runde, also den arbeitsspieler als Spielercharakter, dann sieht man durch eine rote Linie, es greift den Spielercharakter. dann kann man überlegen, okay, ich greife am besten auch dieses Monster an und verwende halt einen Angriff, der wahrscheinlich seinem Überlegen ist. Greift kein Monster den eigenen Charakter an, sondern alle konzentrieren auf, den, auf, das Ei, auf das Monster, das man dabei hat, oder macht sonst irgendwas, kann man natürlich ein bisschen freier agieren, weil man selbst nicht in Gefahr ist, Schaden zu nehmen und sich verteidigen muss. Das kann man wiederum nutzen, um zum Beispiel so einen Doppelangriff zu machen. Das bringt halt taktische Elemente mit rein, finde ich. Ja. ja. Was
1: vielleicht auch noch erwähnbar wäre, wäre, dass man die Monster vorher sieht. Also es kommen keine Zufallskämpfe. Ja. Sondern du siehst sie auf der Karte und kannst dann quasi in genau, rennen, sie reinrennen, um den Kampf Ja, zu sie werden
0: halt aggressiv. Wenn man sie von hinten berührt, hat man sogar einen Vorteil im Kampf, wie man es halt von vielen Spielen kennt. Ähm, es gibt einige Monster, die sind nicht aggressiv. Die greifen einen jetzt nicht direkt an. Die bleiben halt stehen, bleiben vorsichtig. Aber sie rennen jetzt nicht auf dich zu. Manche fliehen sogar vor dir. Das kann sogar passieren, dass Monster dich das nicht mal angegriffen hat, wenn du etwas zu stark bist, das auf einmal vor dir wegrennt. Ja. Vom Level her halt. Das gibt's auch und das finde ich auch ein interessante, also eine interessante Sache. Ja. ja. Ich denke, das wäre es zum Kampfsystem, ne? Würde ich auch sagen. Mehr kann man dazu jetzt gar nicht sagen. Es gibt halt Standard-Items, die man auch einsetzen kann. Heiltränke, dies und jenes. Kennt man alles.
1: Genau. Kannst du dir auch selber genau. Ah,
0: eine wichtige Sache noch. Und zwar, wenn man ähm, stirbt im Kampf, ist man nicht sofort tot. Also, es, sagen wir, dass das, das Monster fällt. Das ist nicht direkt tot. Es steht wieder auf mit, ich glaube, mit voller Energie oder mit ein bisschen Energie und ein Herz verschwindet. Das wir mal drei Herzen. Erst wenn alle drei Herzen weg sind, hat man den Kampf ganz verloren. Ja. ja das ist so ein, finde ich, ein wichtiger Aspekt, der noch dazu genau, erwähnen man. wäre. Genau. Ja. <lacht> Gut. Ähm, ich würde sagen, das war's zum Kampfsystem. Ja. Äh, ja, wir können noch ein klein bisschen was zur Technik sagen. Also, ich finde das Spiel insgesamt vom Look her recht hübsch. Es hat halt ein paar technische Mängel, wie äh, ja nicht unbedingt immer die schärfsten Texturen bei Boden und Umgebung, manchmal ein bisschen karge Umgebungen und auf dem normalen 3DS ploppen äh, NPCs, also gerade in der Stadt, in, in den Gr wenn mehrere NPCs da sind, also sagen wir in der einen großen Stadt, in der man da äh, relativ früh im Spiel kommt, äh, ploppen die halt plö, äh, auf. Erstens nur als, als äh, Silhouetten zu sehen und dann ploppen sie halt mit äh, Details erst auf.
1: Genau, das fand ich auch sehr interessant. Ja, ist es eine interessante angesehen. Möglichkeit. ja Auf den New 3DS ist es ähnlich. Ich weiß gar ist es nicht. nicht? Ich, ich hab's also ich hab's ja auf dem New 3DS ah, okay. gespielt. Ist es sehr ähnlich, ich kann dazu allerdings auch nicht so viel sagen, da ich die meiste Zeit über das Spiel ähm gestreamt habe und das etwas 3DS-Power kostet. Ja, logisch. Von daher, ähm, äh, ja. Es ist jetzt nicht so, dass ähm, man man, ich Ich finde diese Silhouetten nicht ganz so schön. Ja, <lacht> da hätte ja. man sie auch einfach unsichtbar und dann erst aufploppen lassen können. Ja. In voller Textur. Aber sie wollten so halt sieht teilweise aus wie ein Grafikfehler. Genau. Ja. Also, ja, Aber ansonsten finde ich die Grafik echt schön.
0: Ja, ist ein, ist ein schönes Spiel. Ähm, wie gesagt, hat kleinere Macken, aber ist jetzt nicht so, dass es äh, irgendwie unspielbar werden würde oder hm. dass es total ähm, hässlich ist oder irgendwas negativ. Also irgendwas so negativ ist es den Spielspaß trübt, sage ich mal. Genau. Ich ähm, finde generell
1: auch als 3 d spiel das ist eigentlich sehr, sehr schön. Genau.
0: Gemacht. Gilt auch für die Musik, würde ich sagen. Ist jetzt nicht, ich finde es eigentlich nicht die beste Musik, die man in einem Rollenspiel schon mal gehört hat, aber sie geht in Ordnung.
1: Ja, ja, genau.
0: Ja, gut. Das würde ich sagen, viel mehr braucht man zur Technik gar nicht sagen, oder?
1: Nee, nicht wirklich. Also ich finde, rundum eigentlich gelungen, ein ja. paar Mängel,
0: Genau. aber es ist
1: jetzt nichts gravierendes.
0: Ja, also ich mag das Spiel auch, muss ich sagen. Ich habe es gerne gespielt, ich habe es äh, lange gespielt, man kann also gut auch rein versenken, halt je nachdem, wie man motiviert ist, Nebenmissionen zu erfüllen, sich Ausrüstung zu craften, weil das kann schon recht aufwendig werden, weil es auch Geld kostet. Und Geld kann, gerade wenn man craften will, Mangelware sein im Spiel. Äh, ja, es gab jetzt, glaube ich, auch schon den ersten DLC mit ähm, Ocarina of Time Kleidung für die Figuren. Also für die eigene Figur, ich habe es jetzt gar nicht runtergeladen. Ich weiß gar nicht, ob es schon da ist oder ob es jetzt noch kommt. Bin ich jetzt gar nicht sicher. Mhm. Ähm, also kommt wird, auf jeden Fall irgendwann, wenn es ja, noch nicht da wird ist. wird auf jeden Fall erweitert, das Spiel. Und ich denke. Amiibos gehen auch. Gehen auch. Kannst, äh, kannst dir Materialien ja. gönnen, wenn du Amiibos einscannst. Ganz genau, das gilt auch noch. Ähm, ja, also mein Fazit wäre jetzt: äh, Es ist ein schönes Spiel, es ist ein schönes Rollenspiel, wenn man kein Problem mit der mit dem ja, ich sag mal kindlich, ein bisschen bunten Grafikstil hat, weil Kind finde ich, das ist eigentlich das falsche Wort, mit dem bunten Anime-Stil hat und gegen Spiele halt, bei denen man diese Monster halt für sich fängt und mit denen kämpft, wie jetzt in Pokémon oder Yokai watch als Beispiel, ähm, dann kann man es auf alle, sollte man es sich auf alle Fälle mal anschauen. Ob es jetzt Monster Hunter-Fans gefällt, das ist wieder eine andere Sache, weil halt Kampfsystem ist anders, Grafik ist anders, die ganze Art des Spiels ist anders und es ist halt wirklich eher ein Einzelspielerspiel und kein Mehrspielerspiel.
1: Genau, da kann ich mich eigentlich nur anschließen. Sehr schönes Spiel, ich finde find den, ich finde den Style auch sehr, sehr schön, weil er ja auch sehr Pokémon, ähm, Yokai Watch, ich finde, es ist so eine Art Pokémon Sonne, Mond, das sieht man ja so aus der kamera ne? so, so ein richtiges 3D, während es bei Yokai Watch ja doch ein bisschen, ein bisschen mehr von oben herab ist, ja. aber quasi den Yokai Watch Grafikstil trotzdem, also so eine Mischung aus beidem. Ja,
0: also Jokobosch geht schon noch grafisch in eine, etwas andere Richtung, aber das, was sie halt gemeinsam haben, sind ähm, das Bunte und der Anime-Stil, was mhm. halt noch Ja, ich, mehr genau, die Charaktere finde ich sehr, sehr ja, ähnlich. Ja, es, 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 es gibt eine Gemeinsamkeit, kann man sagen. Mhm. Die ist schon da. Ja.
1: Ja, ja das wäre es aber auch zum Spiel. Mir, mir ist es auch sehr, sehr gut gefallen bisher. Mhm. Ähm, um, mir gefällt es auch mehr als Monster Hunter, liegt wahrscheinlich daran, dass ich bei Monster Hunter, es ist, es ist halt einfach eben mehr ein Multiplayer-Spiel, wenn man wirklich den ganzen Spielpass rausholen möchte und ich nicht so viele Leute kenne, die das spielen, beziehungsweise schon mal probiert haben. aber irgendwie hatten wir dann auch keine Lust mehr, man muss da viel Zeit investieren, ja. während man hier halt eben wirklich ein gutes, solides Rollenspiel hat.
0: Ja, ich weiß jetzt, ich, ich will jetzt keine Spielzeit sagen, weil das halt wirklich klar davon abhängt, wie viel Zeit man investiert, wie viel man darauf Wert legt, die Monster zu fangen. Aber ich denke, so 40 Stunden kann man schon mit dem Spiel mindestens beschäftigt sein, wenn nicht sogar deutlich länger, wenn man halt wirklich Wert darauf legt, ähm, alles sammeln. Ich würde sogar eher sagen, 40 Stunden ist noch sogar noch zu niedrig angesetzt, eher.
1: Naja, ich denke, wenn du durchwaschst, schaffst du es bei 40 Stunden. Ja. Wenn du dich wirklich überhaupt nicht um Nebenquests oder Monster sammeln kümmerst, genau. kann man es bestimmt schaffen, warne. aber ähm, geht's locker auf viel mehr um genau. das Doppelte vielleicht, wenn man wirklich viel sehen möchte, alles sehen möchte.
0: Ja. Gut, dann würde ich sagen, im Fazit sind wir uns ja einig. Und ich stelle dir die obligatorische Frage, was hast du letzte Woche gespielt?
1: Ja, ich habe ein wenig äh, Metroid gespielt. Ich bin immer noch nicht durch. <lacht> also Samus Returns. Ja, ich habe es auch nicht beendet. Also ich spiele auch momentan nicht weiter. Dann habe ich einiges an Ronpa gespielt, V3, Version 3, wie auch immer man es nennen möchte. Ähm, ja, was habe ich noch gespielt? Ich habe äh, Schlag den Star mit ein paar Freunden gespielt <lacht> auf der Switch. Äh, ja, äh, das Ding ist, äh, es macht Spaß, es macht, es macht schon Spaß, aber allerdings ist es technisch... So unausgereift, dass es teilweise wirklich ein wenig den Spielspaß trübt. Äh, die Bewegungssteuerung funktioniert nicht so, wie sie soll. In den meisten Fällen. Und ähm, es gibt sehr, sehr, sehr lange Pausen hier und da, wo man denkt, okay, Elton, jetzt kannst du aber auch mal widersprechen. Die Spiele sind mir etwas zu lang teilweise. Ähm, ist halt schon wie, es ist halt wirklich, man braucht sehr lange für eine Runde, <lacht> wenn man den normalen Modus spielt. Generell macht es aber schon Spaß, wenn man gerne so Partyspiele mit Freunden spielt und darüber hinweg sieht, dass es nicht immer fair ist. Beziehungsweise oftmals überhaupt nicht fair. Bis auf die Quizfragen, da ist es halt eben, ne, wer es weiß, der weiß es halt. Äh, ja, aber manche Spiele funktionierten gar nicht. So ein Auto ziehen, da musste man den Joy-Con schütteln und zur richtigen Zeit drücken. Und unsere Autos waren beide an der Ziellinie, während die vom Gegnerteam nicht mal ansatzweise dort waren. Und trotzdem haben die gewonnen. Ich weiß nicht, ob das ein grafischer Anzeigefehler war und deren Autos viel früher vorne waren und die einfach nur in der Mitte geblieben sind. Keine Ahnung, auf jeden Fall haben wir da immer verloren. Äh, ja, aber es macht Spaß doch. Also wenn man wenn man Freunde hat, lohnt sich das Spiel schon. Allerdings nicht für mehr als 30 Euro würde ich dafür nicht zahlen. Und aktuell kostet es 50. Okay. Ja,
0: alleine braucht man es nicht kaufen. Ganz ja gut, das war aber eigentlich Mann. klar bei dem Spiel. Es ist einfach ja. eher ein Party-Spiel. Genau. Ich denke, wenn man in einer lustigen Runde zusammen ist, kann man auch so ein paar technische Mängel ignorieren. Genau, ne? dann geht
1: das locker klar. Wir haben da ein kleines Trinkspiel draus gemacht und dann dann? <lacht> dann ging das. Dann war es auch egal, dass es neben Affair war, weil das hat eh keiner mal mitbekommen. Und dann ist es von der Länge auch sehr, sehr schön. Also es gibt einige Minispiele. Wir hatten immer mal wieder neue, die wir noch gar nicht gespielt hatten. Und ja, aber sonst habe ich nicht viel gespielt. Spielt, glaube ich. Doch, doch, doch. Ähm, äh, Senka Gakura, äh, dieses äh, Splatoon, Splatfest, Splash
0: ja, Festival. Ja, Splash, ich weiß schon. Das mit dem Wasserpistolen. Äh, genau. Ja, ja ich habe mir es auch mal angeschaut. Ich hab's halt, ich gebe halt kein Geld dafür, auch, ehrlich Ist so zu teuer? Nee,
1: ich auch nicht. Also, ein Kumpel hat das gekauft. Ah, okay. Beziehungsweise, ja, hat sie es gekauft. Es, ist und, halt, man, äh, es
0: sieht schon sehr nach Splatoon, nur mit den Mädels aus den Rankagura und in Wasserpistolen aus. <lacht> was ja, ganz schön genau. den sex faktor sehr nach oben treibt.
1: Genau, das ist auch so ziemlich der Hauptmerkmal, was ich so mitbekommen habe, was man dort macht. Man, man spritzt mit Wasserpistolen nach, die man auch sehr erotisch ähm, auffüllt wieder, indem man eine sehr interessante Handbewegung an der Wasserpistole macht. Kann es mir schon vorstellen und ich denke, die Hörer auch. Ja, genau. Aber mehr habe ich nicht gespielt. Mehr möchte ich jetzt den Spiel auch nicht sagen. Wir wollen
0: immer noch unter 18 hier ja. bleiben. Genau. <lacht> ähm, ja, was habe ich gespielt? Das muss ich gerade überlegen. Aber ich habe letzte Zeit echt viel gespielt. Äh, also ich habe Layton gespielt. Oh Mist, das habe ich auch gespielt. <lacht> <lacht> siehst du mal. Also ich habe Layton gespielt, gefällt mir sehr gut. Äh, Taste ist auch schon auf der Seite. Also man kann auch den Test dazu lesen. Äh, ja, ich sage halt ganz klar, typisches Layton-Spiel. Äh, mhm. Fans von der Reihe können sich's kaufen. Fertig. Mehr möchte ich gar nicht zu sagen. Vielleicht bei der Story ist es nicht ganz so äh, hochtrabend, wie jetzt die Layton-Spiele teilweise waren. Also die Professor-Layton-Spiele. Aber hat mir trotzdem sehr gut gefallen. Ich würde mir eine Fortsetzung wünschen. Ähm, was habe ich noch gespielt? Auf der Switch. read Park halt Point-and-Click-Adventure, klassisch von Ron Gilbert, Maniac Mansion-Erfinder, auch im Stil von Maniac Mansion und den ganzen Spielen, also auch schön mit den Verben und Grafikstil, alles ganz toll und so, ähm, halt für jemanden, der damals Maniac Mansion und so gespielt hat, äh, noch besser, ich habe auch viele versteckte Anspielungen auf die alten Point-and-Clicks von lukas äh, Film damals, Lukas Film Games und dann später Lukas Arts noch entdeckt, äh, also wirklich schöne Sache, äh, hat mir sehr gefallen, wird es auch einen Test zu geben. Und sonst, ähm, ich glaube, über die meisten anderen Spiele habe ich tatsächlich schon im letzten Podcast geredet. Ähm, ja, ich glaube, ich lasse es mal bei den beiden, weil sonst fällt mir jetzt gerade jetzt nicht spo spontan nicht ein, was ich eventuell noch nicht erwähnt habe. Ich habe zwar auch schon Mittelerde äh, Schatten des Krieges hier liegen seit äh, Donnerstag, obwohl es heute erschienen ist, aber ich bin noch nicht dazu gekommen, es zu spielen. Dann solltest du
1: dich aber beeilen, damit du es vor Mario Odyssey noch durch hast, weil sonst hast du gar keine Zeit mehr. Ja, ich bin an einem anderen
0: Spiel dran, das ich jetzt gerade teste, ähm, bei mhm. dem aber noch ein Embargo ist, deswegen kenne ich jetzt den Namen nicht. Mhm. Äh, und das muss ich jetzt erstmal machen und ja, dann muss ich mich da ranhalten, aber ich habe sowieso das Problem, weil am Tag von Mario kommt ja auch jetzt ein und das habe ich ja auch vorbestellt und, <lacht> ja, also äh, spiel spielmäßig bin ich ein bisschen zu sehr ausgelastet momentan, also
1: wird die Wochen auch nicht schlimm, nicht, nicht besser, glaube ich. Ich glaube, nee. der Rest des Jahres sind wir mit Nintendo Spielen auch ganz gut versorgt ja, und anderen Konsolen.
0: Ja, ich denke auch. Von daher, ja, man hat genug zu spielen momentan. Ja, Ja, ich würde sagen, wir sind dann für heute durch mit dem Podcast. Mhm. Ähm, ja, ich hoffe, es hat euch gefallen unsere kurze Erläuterung von Monster Hunter Stories. Nächste Woche. Sind dann ich meine Ahne und Sören dran mit Mario und Luigi Superstar Saga plus Bowser's Schergen. Genau. Ja. Ähm, ja. Bin ich auch mal gespannt drauf, was die so von dem zum Spiel zu erzählen haben. Ich habe es mir nämlich noch nicht gekauft. <lacht> ich habe es schon, aber nicht wirklich gespielt. Das kommt noch. Ja. Ich werde es mir auch noch irgendwann holen, aber halt, ich warte noch. Ja, nächste Woche hört ihr dann was dazu? Und. Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye. Tschüss.